0: 朋友们好，欢迎再次来到海鸥书帐。今天进行的节目是海鸥说说戏，要说的戏是莎士比亚的名作《马克白》。那我们开始咯。在邓肯做苏格兰国王的时候，国内有一个有名的爵士马克白，他是国王的近亲，也是足智多谋的将军。那天，马克白和班寇两位苏格兰将军刚打完一场胜仗，经过一片荒野，却遇到了三个奇形怪状的女巫。女巫长着胡子，又有皱纹的皮肤，身上的衣服看起来完全不像人。本来他们不想要跟她说话，可是。女巫却向他靠近。第一个女巫向马克白说：“格莱密斯爵士，你好。”马克白很惊讶，他们居然知道他是谁。第二个女巫居然向他说：“你是考特爵士。”第三个对他说：“万岁，未来的国王！”这让马克白非常的惊讶。因为他知道，只要国王的儿子活着一天，他自己是没有希望可以继承王位的。然后，女巫们又转过去，用谜语般对班柯说：“你将比马克白低微，却又比马克白伟大；你没有马克白那样幸运，却又比马克白有福气。”女巫还预言说。虽然班科做不成国王，但他的子子孙孙会成为苏格兰的国王。说完，他们就消失了。当他们正在纳闷的时候，国王的送信人来了。他们奉国王的命令，封马克白为考特爵士，这就应验了刚刚第二个女巫说的话。这件事。当马克白开始希望第三个预言也能成真。他对班科说：“既然这个预言应验了，难道你不希望自己的子孙也能当国王吗？”班科回答说：“要是有这样贪婪的欲望，就会引起你对王位的贪心啊。”班科说。幽冥的使者常常在小事情上透露一点实情，结果害咱们去做有严重后果的坏事呢。可是女巫的暗示在马克白的心上留下了深刻的痕迹，他完全不理会好心的班科提醒。从此之后，他就全副精神都放在争取苏格兰王位这件事上。马克白把女巫的预言，还有已经预言的事情，告诉妻子马克白夫人。马克白夫人是个野心勃勃的女人，为了使自己的丈夫和自己成为伟大的人物，她做起事来丝毫不手软。马克白的意志还有些动摇薄弱，想到要流血杀人，他总觉得不安。然而，马克白夫人却怂恿他，不断地灌输他强人的意志。如果想要实现第三个预言，就必须把邓肯国王杀掉才行。邓肯国王常常会到显贵的贵族家去拜访。这一天，他刚好和两个儿子马尔康与道纳本一起来到马克白的家里。为了要表彰马克白的战功，他还带了许多的随从、爵士一起来。马克白住的地方很优美，他也对马克白夫人的布置很满意，甚至还送了马克白夫人一颗很贵重的钻石，称赞她是殷勤的主妇。到了夜晚，大家差不多都入睡了，马克白夫人却醒来。怂恿着她的丈 夫， 但她担心她丈夫心肠太 软， 做不下这些 事， 于是她就悄悄地走到邓肯的房里去。她看到这两个已经被她灌醉的侍从躺在旁边呼呼大 睡， 她正想要对邓肯动手的时 候， 却又觉得邓肯的脸。长得有点像自己的父亲，他于是跑回去跟马克白商量，要马克白去动手做这件事。马克白很担心，他觉得邓肯是个好人，对自己又很好。如果他害死了国王，老百姓应该会替国王报仇，那自己又该怎么办呢？马克白夫人发现了内心。矛盾的丈夫，他决定鼓励丈夫，就说自己曾经喂过婴儿吃奶，懂得怎么样温柔的去照顾那些爱吃奶的婴儿们。可是，他可以在婴儿对他微笑的时候，把婴儿从怀里扯出来摔到地上。只要他曾经答应、发誓过会做这件事。他就一定会做，就像马克白，既然答应了要去刺杀邓肯，就一定要去做。他用这样的心智鼓励了丈夫动手做坏事。于是，马克白拿起了尖刀，摸着黑，偷偷溜进邓肯的房间。他内心挣扎的时候。好像看到空中有另外一把匕首，刀柄正朝着他，刀刃和刀尖上还滴着血。他伸手一抓，却不过是个幻影。他内心的恐怖被他克服了之后，他一步步走进了邓肯国王的房间，拿刀刺杀了国王。他刚杀完人。两个侍从，最梦游般的醒来说：“杀人啦，杀人啦！”一个祷告，一个说“阿门”，又睡着了。马克白站在那里听他们说话，很想跟着祷告来洗去他身上的罪恶，因为他很需要被祝福，但他却害怕的一句话也说不出。这时候，马克白。好像听到一个声音在说：“马克白把睡眠谋杀了，他把清白无辜的睡眠谋杀了，再也没有办法有安然的睡眠了啊！”马克白怀着这些可怕的幻觉回到马克白夫人面前，马克白夫人责怪他。不过勇敢，赶紧叫他去把手上的鲜血洗干净，然后就拿着尖刀，把血涂在那两个侍从的脸上，把尖刀藏在他们身上，就像看起来是他们行凶一般。隔天早晨到来，这件谋杀案已被发现，马克白和他的妻子马克白夫人也装作什么都不知道。非常难过的样子。他们趁着侍从还来不及说话辩解的时 候， 就一刀一刀杀死了两个侍从。邓肯的两个儿子立刻逃 走， 大儿子马尔康逃到英国去请求庇 护， 小儿子到那本逃到爱尔兰去。王位本来应该由邓肯国王的儿子来继承。他们两个如今都逃走了，马克白就与血统最近的继承者加冕当上国王，这样就应验了女巫第三个预言。尽管坐上了国王的位置，但他们都没有忘记。马克白虽然说做了国王，但女巫说，继承他王位的将不会是自己的子孙。而是班科的子孙，于是他们又想要把这件事情做得更彻底，不然自己只是两手沾满血腥，却把国王的位置替班科的子孙抢来而已。于是他们决定要将班科和他的儿子一起弄死，让其他的预言没办法实现。为了达到这个目的，他们办了一场宴会，主要就是要请班科哈哈的儿子弗里恩斯前来。然而，在那天晚上，马克白就在路上埋伏了刺客，杀死他们。但刺客回来回报说，他们刺死了班科，可是他的儿子弗里恩斯逃走了。这个弗里恩斯的后代，也就是之后成为苏格兰的国王，一直延续到詹姆士六世以及英国的詹姆士一世。在他的统治之下，英国和苏格兰才合并起来。晚宴中，马克白夫人态度雍容地招待各个宾客，然而马克白却在宾客中。看到了满脸是血的班科，尽管马克白是个勇敢的人，面对鬼魂还是吓得面色惨白。王后和其他贵族什么也看不到，只见到马克白对着空椅子一直说话。他们觉得马克白发疯了，马克白夫人也责备他。可是马克白看得到鬼魂。就对旁人说的话一点都不理会，只一直和鬼魂说话。马克白夫人发现，这样一来可能会把秘密泄露出来，于是就把所有客人都打发走了。从此以后，马克白被这种可怕的幻觉折磨，他和马克白夫人几乎每天晚上都做着可怕的梦，再也没有安详的睡眠了。而且弗里恩斯逃跑，给他们带来的威胁一天比一天严重。马克白认为，将来一定是这个弗里恩斯的子子孙孙做国王，他会让马克白的子子孙孙永远做不了国王。由于这些担心害怕的思想，马克白决定再去找那三个女巫问问，状况最差会到什么地步呢？于是他在荒野上的一个山洞找到了女巫们。女巫们早就知道他会来，正在做一些可怕的符咒，并用这些符咒将地狱里的鬼魂招来。于是他们询问马克白，是要由女巫回答呢，还是要由他们的师傅鬼魂来回答？马克白说：“鬼魂在哪里？”我要见见他们。女巫就把鬼魂招来，一共招了三个。第一个鬼魂像是一个戴着钢盔的脑袋，他叫着马克白的名字，吩咐他要担心费府爵士麦克德夫。马克白听到这个忠固，就向他感谢，因为他自己正是一直嫉妒着费府爵士麦克德夫。第二个鬼魂是个看起来血淋淋的孩子，他叫马克白。不用担心，不用害怕，因为凡是从女人生出来的都不能伤害他。劝他要勇敢、坚决、残忍的完成他想完成的事。马克白大声喊着：“那你就活着吧，麦克德夫！我何必怕你呢？”不过，我还是希望你死，那我就可以不用提心吊胆了。接着，第三个鬼魂出现了，他是个戴着王冠的孩子，手里举着一棵树。他叫马克白，不用担心什么阴谋，因为是不会被人打败的，除非伯南的树林会挪到邓西嫩山上向他进攻。马克白高兴地说。太好了，这些都是幸运的预兆。谁有那个能耐可以拔起树林，让它移动呢？看来我是可以像一般人活一辈子，不会被杀的啊。啊，那你可以告诉我，班科的子孙会不会在这个国土上做国王呢？这时，好像又来了八个像国王的影子。从马克白面前走过去，班科是殿后的一个。他手里拿着一面镜子，里面照出更多的人形。班科血淋淋的对着马克白微笑，并且指了指那些人形。马克白知道，那就是班科的后代，所以他们将会一代一代的做苏格兰的国王。女巫们这时候认为自己已经回答了马克白的话，就消失了。马克白心里想的全都是这些可怕的事。他走出山洞后，听到了第一件事就是，贝弗爵士麦克德夫已经逃到英格兰去了。他去参加邓肯的儿子马尔康组织的军队，他们军队的目的。是要把马克白干掉。马克白非常生气，马上派兵去攻打麦克德夫的城堡，把那个爵士留下来的妻子、儿女全部烧死，并且把这些城堡里麦克德夫的家仆、单亲代故的人全都杀光。马克白干完这件事，还有一些类似的行动。让苏格兰当地的贵族都与他分道扬镳。这时，马尔康和麦克德夫在英格兰组成一支强大的军队，正向马克白这边攻过来。几乎所有的人能逃的都逃去他们的军队了，留下来逃不走的是因为怕马克白报复，所以不能积极去参加。但他们的心里。也都支持反叛军，希望马尔康能够打胜仗，把马克白这个暴君铲除。因此，马克白不得人心，招募新兵的工作很缓慢，大家都不信任他，没有人爱待他。马克白开始很痛苦，羡慕起被他害死的邓肯，觉得邓肯在地狱里安详。才不像他现在活着背负受敌。这时，唯一能安慰他的只剩下马克白夫人。但马克白夫人也因为手中的罪孽深重，常常做噩梦，不久就死了。马克白如今孤身一人，没有人关怀他，没有人可以跟他一起讨论那些坏主意。他每天盼着死亡，但是当马尔康就军队逼近他的时候，他又决定要披着铠甲，等死到最后一刻。此时，鬼魂给的那些许诺，也让他有一种错误的自信。他记起，凡是从女人生出来的，都不能伤害他，所以他是不会被打败的，而且。除非伯南的树林会挪到邓西嫩山上来，否则没有人可以打败他。但他认为这些事都不可能发生啊。没想到有一天，一个送信的人向他跑来说：“他在山上守卫的时候，看到伯南的树林移动了。”马克白大声的斥责他：“如果你说的不是真话！”我就要把你吊死。这时，马克版的决心开始动摇，他开始怀疑鬼魂说的那些话。为什么呢？伯南的树林不是不能移动的吗？于是，他决定要出去应战。与其在这里等死，也不是办法。巴不得他的生命可以赶快战死。脱离这些折磨。当他讲完这些绝望的话，就朝围攻的人冲去。原来宋姓人觉得树林子挪动的奇迹，其实是马尔康是一个精于战术的将军，命令他的士兵前进的时候，砍一根树枝捧在面前，就可以掩盖军队的确实人数。从远处看去，士兵们捧着树枝前进的情景，就给山上的守卫看到，像是树林在移动的样子。鬼魂的话也就应验了。这时，两军开始战斗。这时，马克白又想起鬼魂说：“女人生的人，都没有办法伤害马克白，所以他也不害怕马克德夫了。”就对马克德夫喊着说：“你白费力气了，因为我是得到天祝福的人。凡是女人生出来的都不能伤害我。”麦克德夫这时候说：“嗯，麦克德夫不是女人生出来的，他是不够月份的时候被人从母亲肚子剖开取出来的。”天哪，马克白。多哆嗦嗦地说：“约那对我讲这句话的舌头受到诅咒，连他最后的自信从此也消失了。”麦克德夫于是说：“诅咒这些鬼魂，说那种模棱两可的谎话，他们用双关的话来欺骗人们，尽管照字面上看去，句句都应验了，然而。”跟我们所希望的却恰恰相反。算了，我不跟你交手，就饶你这条命吧。我们要像对待妖怪那样，把你带去游街示众，系上一块木牌，写着“大家来看暴君”。不要，马克白说，他在绝望中恢复了最后的勇气。他说：“我不愿意。”头去亲吻马尔康那小子脚下的泥土，却被民众咒骂来讨活命。尽管波兰的树林已经挪到了邓西嫩山上，尽管你来反抗我，你又不是从女人生出来的。唉，可是我还是要拼到底，不要死的有尊荣。说完这番话，他就向麦克德夫扑过去。终于被麦克德夫杀死。麦克德夫将他的脑袋砍下来，当成礼物献给年轻的合法的国王马尔康。马尔康因此夺回了被篡位者的政权，成为了这一代的苏格兰国王。好了，这出戏就说到这，我们下次再相会。